0: Also packen wir es an. Rocket. Herzlich willkommen zum Rocket Podcast und dem heutigen Thema sechs häufige Fehler in der mündlichen Prüfung, Leute für Büromanagement und vor allem, wie du sie vermeidest. Ich bin der Gripscoach und ich frage mich Folgendes. Und zwar, wie ist denn deine schriftliche Novemberprüfung gelaufen? Super, gut, so la la, katastrophal, gut. Da bist du in besser Gesellschaft, denn äh, die meisten meiner Follower. Ich habe da eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wenn du mir folgst, weißt du ja, dass ich auf Instagram sehr aktiv bin. Und äh, die meisten haben gesagt gut oder so la la. Und äh, die meisten meiner Kunden haben gesagt gut ne, oder super, weil die sich auch gut vorbereitet haben. Also wenn du mein Kunde bist, dann ist hier wahrscheinlich für dich zumindest gut gelaufen. Auch ich bin kein Prophet, sage ich mal, der in die Zukunft blicken kann. Das heißt, ich kann immer nur sagen, was ist am wahrscheinlichsten, weil Pareto ist mein bester Kumpel, wie du weißt. Das heißt, ich werte wirklich alle Prüfungen regelmäßig aus und die Themen, die immer wieder kommen, die findest du in meinen Kursen. So, in der letzten, vorletzten Prüfung lag ich da goldrichtig. Über 90% kam in der Prüfung dran. In dieser weiß ich es noch nicht, weil ich die noch nicht habe. Sobald ich die habe, werde ich die auswerten und dann, wie versprochen, einen Livestream machen für meine Kunden. Also, aber du weißt ja, nach der schriftlichen Prüfung ist vor der mündlichen Prüfung. Das heißt, das mächtige Fachgespräch Kaufleute für Büromanagement ist noch am Start. Und das will natürlich ordentlich gerockt werden. Und bitte. Das ist mit Abstand die wichtigste Prüfung, weil 35% der hier erzielten Punkte fließen in die Gesamtnote hinein. Du kannst hier durchaus noch eine bessere Gesamtnote schaffen. Das sage ich ja immer wieder, das habe ich ja auch als Prüfer, dass wenn ein, zwei Punkte fehlen, sage ich jetzt mal, um eine bessere Gesamtnote zu bekommen. Wir Prüfer sehen ja die Ergebnisse. Wir sehen genau, was hast du in der AP1 gerockt, was hast du in der AP2 gerockt. Und dann geben wir in der Regel dir diese ein, zwei Punkte noch. Na, was wir sonst nicht gemacht hätten, weil die Performance einfach nicht ausreichte. Und demzufolge ist es so wichtig, dass du dich wirklich perfekt vorbereitest auf das Fachgespräch Kaufe für Büromanagement. Hier empfehle ich natürlich meine Online-Kurse, die ich speziell für 8 Wahlqualifikationen für dich gezimmert habe. Oder auch mit Hilfe meines Teams natürlich, der Burkhard Lehmann zum Beispiel, von dem ist ja Einkauf und Logistik. So, also, wenn nehmen uns dann jetzt ähm, in diesem Podcast und wahrscheinlich auch in den folgenden die mündliche Prüfung vor die Heldenbrust, denn du weißt ja, so ab ca. 10.1. starten, die mündlichen Prüfungen gehen so bis 4.2. ungefähr und auch ich prüfe am 10. und 11. Januar in Düsseldorf. Wir starten mit sechs häufigen Fehlern, die ich als Prüfer immer wieder sehe und wo ich auch wirklich sehr oft mit dem Kopf schüttle, weil viele Fehler einfach dämlich sind, die du wirklich vermeiden kannst, wenn du vorher Bescheid weißt, wo der Hasenpfeffer liegt. Also, noch ein dem vorab, ab, ab 28.12. an vier Tagen veranstalte ich exklusive Live-Prüfungstrainings nur fürs Fachgespräch. Das hat sich sehr bewährt bei der Challenge 2.0. Da habe ich ja auch Live-Events gemacht. Und ich habe gesagt, für Kunden mache ich das kostenlos. Live-Prüfungstrainings fürs Fachgespräch. Hier insbesondere die Grundlagen Assistenzsekretariat, Auftragssteuerung und Personalwirtschaft weil hier die Kurse, die dem zugrunde liegen, auch schon ein bisschen älter sind. Da gibt es also komplett neuen Content. Du kannst daran teilnehmen, indem du einfach vorher einen Fachgesprächkurs dir kaufst unter fachgespräch.gripscoce4.de, Der Caption ist auch nochmal ein Link, dass du dir einfach einen Online-Videokurs gönnst für ein Fachgespräch oder noch besser natürlich zwei, da hast du zwei Wahlqualis. Und dann bist du kostenlos dabei. Das sind komplett werbefreie Live-Webinare. So, das war's dazu. Jetzt würde ich mal vorschlagen, starten wir einfach mal mit Fehler Nummer Uno. Das ist der gravierendste Fehler, der fast immer gemacht wird. Und das ist, du ignorierst die vier Phasen. Also weißt ja, wenn du einen Report hast, dann hast du auch vier Phasen. Du hast die Ausgangssituation und dann die vier Phasen. Also Planung, Durchführung und so weiter. Komme ich gleich darauf zu sprechen. So, in der Regel, also viele machen den Report ja auch falsch, darum geht es aber jetzt hier gar nicht, aber du weißt ja, der Report ist ja die Basis für das Fachgespräch, wenn der schon Käse ist, ist in der Regel meiner Erfahrung nach auch das Fachgespräch Käse, deswegen muss der Report bereits perfekt sein, du weißt ja, da gibt es auch ein Webinar von mir, hast du wahrscheinlich daran teilgenommen, da zeige ich dir ja, wie ein Report perfekt geschrieben wird, so. Das ist die Grundlage, ne, Pückmann-Effekt und so weiter und so fort. Wenn der schon Käse ist, dann wird das meistens nichts mit dem Fachgespräch, meiner persönlichen Erfahrung. Und viele verhauen das da schon, dass sie die vier Phasen einfach nicht Einhalten. Und es ist recht bei der klassischen Variante. Da bekommst du ja zwei Aufgaben aus einer Wahlqualifikation. Beispiel Assisten- das Assistenzsekretariat war Quali 1 und Personalwirtschaft war 2. Das sind sehr häufige Kombinationen. Du bekommst entweder zwei Aufgaben aus Assistenz oder zwei aus Personal. Du willst eine und du die 20 Minuten lang. So, und dann wirst du 20 Minuten geprüft mündlich. So, aber du musst natürlich, wenn das in der Prüfungsaufgabe steht, was mittlerweile bei 99% der Prüfung in der Regel der Fall ist, da gibt es immer wieder so ein paar Ausnahmen, gar keine Frage. Deswegen lehre ich auch meinen Kursen die vier Phasen. Und dann schaffen es einfach die Prüflinge nicht, ihre Lösung in diese vier Phasen einzukategorisieren. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich verstehe, es, ich verstehe es wirklich nicht. Wir Prüfer leiten dann die Prüflinge durch das Prüfungsgeschehen, sage ich mal, und sagen dann, pass auf, du stellst erstmal mal diese Ausgangssituation. Das ist ja bei allen gleich, auch beim Report, die Ausgangssituation. Dann machst du weiter mit der Planungsphase. Ne? Wir haben vier Phasen. Noch einmal, also erstmal haben wir die Ausgangssituation. Das ist jetzt keine Phase. Dann haben wir die Phase Planung, dann Durchführung mit Begründung der Vorgehensweise, dann die Rahmenbedingungen, Gesamtzusammenhang und zum Letzt, zuletzt die Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse. Denn... Prüfung, Kaufmann, kauffrau für Büromanagement, ist eine prozessorientierte Prüfung, insbesondere das Fachgespräch. Du musst beweisen, dass du einen Prozess aufsetzen kannst. Und zwar, wir haben hier ein Problem, da die Lösung. Wie kommen wir dorthin? Das ist der Weg, das ist der Prozess. Und das musst du drauf haben, das müssen wir Prüfer prüfen. Und wenn du das nicht drauf hast, dann fällst du durch die Prüfung oder bekommst nur kümmerliche Punkte für deine Performance. Insbesondere gibt es hier Probleme bei den Rahmenbedingungen. Wir haben zu das schafft kaum jemand, das vernünftig zu beantworten. Aber wie gesagt, ich erkläre dir das Was und äh, Warum in den Podcasts, das Wie, das bekommst du in meinen Kursen, zum Beispiel hier die Kurse fürs Fachgespräch. Also Fehler 1, du ignorierst die vier Phasen. Fehler 2, du hast deine, noch einmal, <lacht> Fehler 2, auch ich verspreche mich, erstmal ein Stückchen Kaffee nehmen, warte mal. Also Fehler Nummer 2, du hast deine Emotionen nicht im Griff. Das heißt, du bist extrem aufgeregt, bist gestresst und bekommst aufgrund dessen Blackouts. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass dann die Prüflinge putterrot anlaufen, kein Wort draus bekommen oder... Sich um Kopf und Kragen regen vor lauter Aufregung. Du musst echt vorher trainieren, Mentaltraining. Ich sage ja immer wieder, auch besonders bei in der Challenge, wo ich ja sehr intensiv mit euch arbeite für eure Prüfung, das Mentaltraining ist das absolut Wichtigste. Danach kommt erster Prüfungsstoff. Denn was nützt du denn, wenn du das lernst, den Prüfungsstoff, und du hast deine Emotionen nicht im Griff, dein, ähm, dein Geist den musst du ja auch steuern können, um letztendlich die Aufgaben lösen zu können oder die Fragen beantworten zu können. Das heißt, das ist die Grundlage, das Fundament, ne? wie der Boden der Pyramide. Wenn der nicht stabil ist oder ein Haus, wenn du ein Haus baust und die Bodenplatte ist nicht stabil, dann versackt das Haus im, im Erdreich. Also, du musst das echt lernen, unter Kontrolle zu bekommen. Wenn du gut vorbereitet bist, dann hast du auch keinen Grund, aufgeregt zu sein. Ergänzend hierzu kann ich dir empfehlen, ich mache morgens auch mal eine Morgenroutine in den sieben Schritten. Da gibt es auch ein YouTube-Video. Und da würde ich auch gerne mal einen Podcast drüber machen, weil es wirklich mächtig ist. Mächtig ist. Gute Gewohnheiten wie eine Morgenroutine ziehen, weitere gute Gewohnheiten mit sich, die dich erfolgreicher machen. Das bedeutet, erst einmal brauchst du eine exzellente Vorbereitung. Und ähm, dann natürlich die Entspannungstechniken. Da kannst du auch gerne mal googeln. Ich persönlich meditiere auch jeden Morgen, um runterzukommen. Da gibt es auch verschiedene Meditationstechniken halt. Guck da einfach mal. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, eine Hypnose-App. Keine Panikhypnose ist gar kein Problem. Du bleibst auch im Wachzustand, aber da wird mit Suggestion gearbeitet. Ne? Ich mache, mache das aber ja auch so, dass ich Affirmationen mir aufschreibe und sage. Und ich kann dir sagen, ich garantiere dir diese Morgenroutine mit den schönen Schritten, Visualisierung. Also, das ist Sport zum Beispiel, das ist Lesen, Meditieren, Visualisierung, Affirmationen, Dankbarkeit und so weiter. Ne? Das funktioniert tatsächlich. Und. Ähm, die Kim Fleckenstein, Flecken wie der Fleck, Stein, Stein wie Berg, die hat eine App kredenzt, die heißt Prüfungsangst zu überwinden. Die kannst du zum Beispiel verwenden, um das in den Griff zu bekommen, die Ruhe zu bewahren, damit du auf den Prüfungsstoff zugreifen kannst, den du natürlich vorher dir angeeignet hast. So, also, deswegen schaust du für vorher an, hab deine Emotion im Griff, um dann letztendlich in der Prüfungssituation performen zu können. So, Fehler Nummer zwei war das, du hast deine Emotion nicht im Griff. Ah, da habe ich schon Sachen erlebt, das glaubst du gar nicht. So, drittens, du bist schlecht vorbereitet. So, und da gibt es eine folgende Faustformel, ein kausaler Zusammenhang. Diejenigen, die schriftlich schon sehr schlecht die Prüfung gerockt haben, die haben sie zwar gerockt, aber sehr schlecht oder sind sogar durchgefallen, das sind auch die, die nachher an Ermöglichen sehr schlecht abschneiden und sogar durchfallen. In der Regel waren das schon sehr, sehr schlechte Schüler. Du kannst davon ausgehen, wenn du in der Schule schon sehr gut warst. Zum Beispiel jetzt die Jana. Die Gewinnerin der Challenge 2.0, mit der habe ich gestern telefoniert, die sagte mir, die bei einer Schule ist in der Schule bereits mit 1,0 Durchschnitt hatte die Schule bereits fertig gemacht. 1,0. Der hat die Challenge gewonnen und die hat nur als eine von dreien den Abschlusstest bestanden von über 100 Teilnehmern. Ein absolut phänomenales Ergebnis. Das bedeutet, auch hier zeigt Jana wieder einmal, wie auch der Michael, der Vorgänger, der Gewinner der Challenge 1.0, wenn du bereits in der Schule sehr gut bist, dann performst du auch die Prüfung sehr gut. Und die in der Schule Schlawenzern, also nicht lernen, schlechte Noten schreiben, sind auch nach einer Prüfung schlecht. Das zieht sich durch. Aber es ist nichts verloren. Angenommen, du hast jetzt geschludert, du hast die Schriftliche nicht so toll performt, du kannst immer noch die mündliche top performen, aber du musst was tun dafür. Es gibt keinen Lift zum Prüfungserfolg. Du musst die Treppe nehmen. Du musst die Treppe nehmen. Punkt. Du kannst unterwegs etwas gemütlicher gestalten, sag ich mal, ein Sofa hinbauen, wenn du mit meinen Kursen zum Beispiel lernst, da ist das das ein bisschen angenehm, ein bisschen komfortabel, aber trotzdem bleibt es dabei, du musst die Treppe nehmen. Okay, Couch hin oder her zum Ausruhen, sag mal dahingestellt. Das heißt, in dem Fall ist es wichtig, dass du den Report in- und auswendig kennst. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, wenn du nur abliest die ganze Zeit. Dann habe ich den Eindruck als Prüfer, der ist ja gar nicht von dir. Der hat jemand anderes für dich geschrieben und du weißt gar nicht, worum es da überhaupt geht. Ne? Also musst du den wirklich in- und auswendig kennen. Auch mal so keine Bereiche, auch du darfst den unkommentierten Report mitnehmen. Du darfst den markieren mit... Ähm mit Markern, aber nicht beschriften. Das ist nicht erlaubt, aber du darfst ihn mitnehmen. Unkommentiert. So. Und dann ist immer wichtig, so im Hinterkopf zu behalten, so ein paar Fachbegriffe auch mal so markieren, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass da auch der Prüfer Bezug drauf nimmt. Dann ist es sehr wichtig, dich auf die gesamte Wahlqualifikation vorzubereiten. Und nicht nur auf die Wahlquali, nee Quatsch, ähm, auf die gesamte Wahlqualifikation, aber nicht nur auf das Thema des Reports. So, jetzt habe ich es aber. Dazu komme ich gleich nochmal genauer zu sprechen, weil das so wichtig ist, weil viele denken wirklich, die Prüfer stellen nur Fragen zum Report. Nein, das ist nicht der Fall. Komme ich gleich drauf zu sprechen. Das heißt, du musst einen Report wirklich innen auswendig kennen, mit allem, was dazu gehört. Auch fachlich. Ne? Das ist auch wichtig. Zum Beispiel bei der Assistenzsekretariat, bei der Wahlqualifikation, ist es die häufigste, auch bei meinen Kunden ist es die Sekretariatsführung. Hier als Beispiel Kleinprojekte planen. Deinen Terminkoordination und Korrespondenzbearbeitung lässt zum Beispiel wieder Vorlage steuern. Und drittens, Organisation von Reise- und Veranstaltungen, hier zum Beispiel Unterlagen zusammenstellen. Das sind so Tätigkeiten, die dazugehören. Die findest du alle in der sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung Kaufleute für Büromanagement. Da steht genau drin, was unterrichtet werden muss, was du können musst in der jeweiligen Wahlqualifikation. Und das musst du perfekt drauf haben weil du weißt ja nicht, was geprüft wird. Egal, ob es die klassische Variante ist oder der Report spielt gar keine Rolle, denn auch beim Report dürfen die Prüfer dir Fragen stellen zur, zur grundlegenden Wahlqualifikation, nicht nur zum Report-Thema. Und die Quelle nenne ich dir gleich. Das ist nämlich Punkt Nummer 4. Also Wiederholung, dritter Fehler, du bist schlecht vorbereitet, weil viele nehmen das zu locker und sind dann genauso schlecht in der mündlichen wie in der Schriftlichen. Ja, dann bist du aber auch selber schuld, wenn du durch die Prüfung fällst. Und du weißt ja, eine Bestandeprüfung kann nicht wiederholt werden, wenn eine 4 steht, ist das schlecht für dich, für deine berufliche Zukunft und ähm, du kannst schlimmstenfalls zweimal wiederholen, es gibt sogar einige, die schaffen es auch bei dreimaligen Anläufen nicht. Die haben dann keinen Abschluss. Ja, und du kannst dir ja vorstellen, wo Menschen landen, die keinen Abschluss haben. Es ne? gibt habe nur wenige Ausnahmen. Genies wie zum Beispiel Steve Jobs hat keinen Abschluss oder Mark Zuckerberg. Aber nicht jeder kann sich mit solchen Koryphäen vergleichen. Fehler Nummer vier: Du denkst, es werden nur Fragen zum Report gestellt. Hier zitiere ich dir mal die Ausbildungsverordnung für die Kaufleute für Büromanagement. Und zwar Paragraph 7 der Ausbildungsverordnung. Von der gewählten Fachaufgabe und dem dazu erstellten Report entwickelt der Prüfungsausschuss für die zugrunde liegende Wahlqualifikation das fallgezogene Fachgespräch so, dass die in Satz 1 Nummer 1 genannten Vorgaben nachgewiesen werden können. Zum Beispiel, ne, Vorgaben zusammengefasst ist, dass du die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrschst, eines Kaufmanns für Büromanagement. Ne? Das heißt ausgehend von der gewählten Fachaufgabe, wie zum Beispiel jetzt in dem Falle der Report der Report-Personalwirtschaft, sage ich mal, aber der zugrunde liegenden Wahlqualifikation. Und da vertun sich viele. Das heißt, wenn ich, wenn du jetzt einen Report eingereicht hast, für Assistenz, Sekretariat und einen für Personalwirtschaft und ich äh, entscheide mich als Prüfer für Personalwirtschaft, dann ba- brauche ich dir nicht nur Fragen zum Report zu stellen. Das wäre für dich eine einfache Nummer. Fehler 5, du redest zu viel und zu schnell, weil du denkst, da ist schon das Richtige dabei. <lacht> ja, das kann durchaus sein, aber überleg mal, da kannst du auch viel Falsches sagen. Du hast 20 Minuten Zeit zu performen und wenn du schnell redest, sagst du auch sehr viel in diesen 20 Minuten. Und da kann viel Falsches dabei sein. Deswegen ist es immer besser. Also ich spreche aus Erfahrung, dass dann manchmal Prüflinge da sitzen, die sich um Kopf und Kragen reden, weil sie denken, wenn ich schnell rede, ist viel Richtiges dabei. Ja, aber es kann auch viel Falsches dabei sein. Und du machst keinen, keinen kompetenten Eindruck. Menschen, die sehr schnell reden, und sich verhaspeln, also schneller reden, als sie denken. Es gibt Schnellredner, die trotzdem klaren Gedanken fassen können, das meine ich damit nicht. Ich meine Schnellredner, die dann auch undeutlich werden, die sich verhaspeln, die stolpern über ihre eigenen Worte. Und die erscheinen nicht kompetent. Du erscheinst kompetent, es ist wichtig auch, wie du wirkst als Prüfling. Wir dürfen zwar nur deine mögliche Performance bewerten, aber wie du etwas sagst, dein nasen Nasenfaktor ist genauso entscheidend wie was du sagst. Also du bist viel kompetenter, wenn du ruhig und gelassen bleibst, so abgezockt. Ne? Und zwar ist es so, ich habe die Erfahrung schon sehr oft gemacht. Ich habe sehr oft Prüflinge da sitzen, wo meine Kollegin äh, die Klassenlehrerin ist, die dann auch nicht prüfen darf wegen Befangenheit, die dann zu mir sagt, Mensch, prüf du die mal, die ist super, die ist, steht immer eins. Und dann sehe ich in den, in den Prüfungsergebnissen, die hat auch eine eins in den eine eins in der AP1 und eine eins in Wieso, sage ich mal, oder auch eine gute 2. Und das sind immer die, das sind immer die, die wirklich abgebrüht, da sitzen ganz nett sympathisch, ne? sagen Guten Tag, Auf Wiedersehen, die Höflichkeitsfloskeln, die gucken nicht an, die lächeln nett, nicht, ne? aber die sind abgezockt. Die sitzen da und die performen wie kein Zweiter. Und zwar ruhig und gelassen. Die denken erst mal, bevor sie anfangen zu reden. Ich habe manchmal den Eindruck, die Prüflinge, die fangen schon an zu reden, ehe der Prüfer die Frage gestellt hat. Da sind die schon am Rattern in ihrem Kopf. Mensch, keiner hetzt dich doch. Bleib mal ruhig. Behalte die Ruhe. Denk erstmal darüber nach. Und dann, ganz besonnen, selbstsicher, antwortest du. Ruhig und gelassen. Dann wirkst du kompetent und du hast es ja nicht eilig und dann bekommst du auch die meisten Punkte meiner Erfahrung nach. Fehler 6. Du ergreifst deine Chance nicht, wenn der Prüfer dich fragt, in welchem Bereich du stark bist. Und zwar ist es dann relevant, wenn du wirklich lust im Fachgespräch. Das heißt, wenn der Prüfer das fragt, das fragt er sonst nie, wenn er dir, dich das fragt, dann bist du auf der Kippe zwischen Bestehen und Nicht-Bestehen. Ich habe das auch ganz oft in der Es ist so, wenn du durch die Schriftlich gefallen sein solltest, du b- musst da bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um die Prüfung schriftlich zu bestehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wirst du zur Ergänzungsprüfung eingeladen und dann kannst du noch die Kuh vom Eis holen, sage ich mal, ne? Und wenn der Prüfer ganz nett ist, dann fragt er dich, wo deine Stärken liegen. Und ich habe das schon so oft gehabt. Dann fragen wir, wo sind denn ihre Stärken? Was können Sie sich denn vorstellen, wo Sie gut performen in der Ergänzungsprüfung? Und dann kommt eine Antwort, dann fragen wir diesbezüglich und dann kommt da nichts. Das ist mit Abstand der dümmste Fehler, den ich mir als Prüfer überhaupt ausdenken kann. Du musst doch vorher wissen, was du gut kannst. Und wenn der Prüfer dich dann fragt, dass du bang wie aus der Pistole geschossen, darauf antworten kannst, weil es die Mega-Chance für dich ist, die Kuh noch vom Eis zu holen. Denn du musst dir vorher dem Klaren sein, wo sind deine Stärken? Mach eine Stärken-Schwächen-Analyse und fokussiere dich auf deine Stärken. Stärken-Stärken ist der Schlüssel. Ganz wahrscheinlich das Beispiel aus einem YouTube-Video oder aus meinen Kursen, wo ich auch eine Zeichnung mache und dir sage, dass es keinen Sinn macht, an Schwächen zu arbeiten. Dann wirst du nämlich. Oh, maximal durchschnittlich. Durchschnitt damit kannst du nichts anfangen. Wenn du wirklich performen willst und Meister werden willst, hast du ja bereits Stärken, wo du stark bist und darauf fokussierst du deine Energie. Du hast ja nur begrenzt Zeit in deinem Leben, um dann aus diesen Stärken eine Meisterschaft zu machen und da wirklich unerreicht zu werden, die Nummer eins. Und du hast ja Stärken, jeder Mensch hat Stärken. Und auch fokussierst du dich und wenn so eine Frage kommt, dann sagst du das. So, das war es für dich, sagen. Ich würde mich mega freuen über eine positive Bewertung auf iTunes und wo du mich sonst noch positiv bewerten kannst. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für deine mündliche Prüfung. Falls wir uns vorher nicht mehr hören sollten, falls doch, wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Prüfungsvorbereitung. Alles Gute für dich und bis bald. Rocket.